0: 1974年5月5日傍晚，时任西德联邦总理的布兰特在官邸的书桌前徘徊了良久。他经过慎重的思考，最终不得不拿出一支笔和一张纸，非常郑重的写道：“我承担因疏忽而导致的计小姆间谍案件的政治责任，宣布辞去。”总理职务。两天后，勃兰特领取了当时总统海涅曼签署的解职证书。当时这件事，德国很多人首先心情是非常沉痛的，而且也不太理解，呃，也好像是，嗯，总理府抓到一个间谍，但并不是布兰特本身的错误，因为布兰特首先他的他在他在,他在任期间，嗯、呃，包括他以前，呃，他无论是政治上还是经济上，呃，他做出的成绩大家都是非常认可的，呃，呃尤其是、呃、他在个人人格方面，嗯、呃。有一个很有一个侧面，反正就是二零零五年，嗯，德国电德国中央二台评选的德国最伟大的、呃、德国人前十名里面，勃兰特能够排到第五名。那、啊、当然，我简单说一下，前面你可以看看，第一名是阿登纳，后面路德、卡尔马克思和尼索兄弟，第五名就是勃兰特。你可以想想他在德国心目中的位置是非常高的。嗯、也就是说，为什么？就是他，无论是声望还是他的实际成绩，都非常高的一个人，因为一个间谍而失去了，嗯、呃，或者说他不得不辞去，呃，总理的位置呢？我，嗯、呃，我后来，嗯、呃，也想了，首先我否定了，呃，一个就是。因为他，因为那个间谍呢，嗯、呃，当时在他幕僚中的位置已经非常显赫了啊，甚至他的很多一些文件，那个间谍是是负责保管的啊，他可以私自,自带回家。嗯、呃，后来也证明他确实利用这个职务，嗯呃,呃，就是拍照啊，就跟我们电影上看到那种，通过各种手段把这些秘密资料送送到了呃前苏联啊、呃，但是。呃，但实际上我后来在德国这时间长了之后，而且对德国一些政治体制有所了解，之后发现，德国很多一些重要的决策和政策都是提前公开的，就是提前公开大家讨论，然后最后来投票，然后呃由于由相关的机构来决定，是、呃、嗯，去执执行它。呃，所以说，呃，他对当时西德的。这这些所谓的泄密，对当时西德的实际的政治伤害并没有那么大，而在这个基础上，为什么布兰特还要辞职呢？要回答这个问题，不仅要考虑到当时布兰特所处的位置，还要考虑到当时德国在欧盟中所处的位置。我们上一期节目里面讲到，在七十年代初，呃，也算是风云际会，当时的希斯、布兰特跟蓬皮杜这三个牛人啊，至少是西方嗯政界啊，提起来都是响当当的三个人物，呃，风云际会的凑在一起。啊， 他们想着力推动这 个， 在欧共体内部实行呃统一的货币或者建立货币联盟 啊， 或 嗯， 反正至少维纳斯或者我们称当时的维纳计划。总而言 之， 嗯 嗯， 就是强力推动往前走的这种关键时刻 呢， 呃， 德国起到的作用是越来越大。由于德国本身的这种。嗯、呃，经济基础跟其他的国家，呃、首先是比较扎实；再一个，它的性质也强悍得多、呃。我们可以从当时一些数据看。而对于有些位置来说，啊、呃，你不是说你在位的时候犯了多少错，而是说，如果人们怀疑，嗯、呃，或者不用怀疑，就是经过分析，呃，你这个状态有可能导致你犯错误，那么就是犯错误。就是西方也有一个有有意思的名言，我记得我很早的时候我记不起来在哪个地方具体看的，就是说在一个系统中，如果呃如果一开始存在呃,呃错误或者是呃。呃，可能犯错误的环节，那么他必将会犯错误，啊、呃，当然他这种，嗯、呃，这个逻辑就是适用于这种情况，因为当时并不是说他的间谍泄露了多少机密，啊、呃，由于我刚才讲的那个原因嘛，其实也对他的政治和经济并没有造成太大伤害，呃，但是呢，有可能以后有可能会发生，比如说，呃，据说啊，当时布兰特他的私人生活就，呃，非常的，嗯。不是很检点，就是比较喜欢参加各种聚会啊，而且很很多女的，嗯，就是情人啊纠缠不休啊，这个那，嗯，作为这个他身边最亲密的这样一个人，啊，他是一个间谍，啊，那这个呃，基小母会不会以此要挟让呃伯兰特呃去为他苏联去做一些前苏联做一些事情呢？啊，这只是一种可能，但。有这种可能，在那个位置上，那就是，嗯，一种，嗯、呃、就默认为一种必然会发生的事情，啊、呃，可能博兰特以他的性格是不会去屈服任何这种事情的，不会感觉，但是对不起，你在这个位置上，你就经不起这种拷问，啊、呃，他就不得不选择了辞职，当然还有一些。嗯，阴谋论啊，就是说其他方面的，比如他当时在他在任的时候，他比较注重往东部发展关系，啊，呃，这样触犯到美国人的一些神经，啊、呃，所以说，呃，在各个方面吧，可能就迫使他不得不，呃离开总理宝座，啊、呃，这个，呃，不过还好，在他之后呢，他的继任者史密特啊、呃，有。嗯，可能也算是老天故意安排吧。呃，如果说，呃，这个他也就是勃兰特，他跟当时的蓬皮杜两个人，嗯、呃，在欧盟里面算是呃相互示好，嗯、呃、嗯，由于各种原因，两个人也走的比较近的话，那么在他们的继任者啊，就是继任蓬皮杜的，呃，这个德斯坦跟。嗯、呃，继任布兰特的史密特，那这两个人就是亲密无间了啊、呃。后面以至于他们在卸卸任之后，他们的私人关系也是非常的好。嗯、呃，我在封面里还会放一张照片，你可以看到，嗯、呃，在九十年代，呃，不是是两千年以后。啊，他们举行的一些活动啊，嗯，始终你都能看到这两个人的身影，还有一个人就是基辛格啊，他们三个人当时出了名的，在国际政坛中关系与私人关系啊，非常的密切。而我们回回到，嗯，我们讲的主题啊，这种货金融货币体系啊，这条沿着这条线索往下看啊，史密特，他上任之后，他跟之前。嗯的政府，呃，不太一样的是，嗯、呃，他非常的注重或者说当时的形势发展的，他跟央行走的非常近，因为他们当时西德政府必须跟西德央行走的非常近之后，才能解决一些问题。呃，重点呢，嗯、呃、是。两方面的问题啊，第一是对抗当时的国际性通货膨胀啊。什么叫国际性？就是，嗯、呃，就是、整个西方世界范围内，啊，通货膨胀非常厉害。比如当时的意大利通货膨胀是百分之二十四，英格兰是百分之十六，而美国跟法国是百分之十二啊。德国稍微好一点，但是也在通货膨胀里面是百分之七啊。你要。应付这种国际性的，它就必然导致它跟政府的，呃，这个政府的政策跟央行要相互协调啊、呃，有时候可能是唱双簧，有时候可能是呃保持政策的一致，嗯、呃，总之，呃，第二方面呢，嗯、呃，就是对欧洲内部，就是当时尤其是欧共体内部一些较软弱的，呃，这种呃国家。就是提供信誉援助啊，比如说当时对意大利里拉，一九七四年的时候，他就呃给他硬通货的支持，这所谓硬通货就是当时的美元啊，二十亿美元啊，所以你可以看出当时呃德国呃他首先他自身的呃就是经济基础和呃工业体系非常的强硬，就是所以在。各在国际性通货膨胀 中， 嗯， 别人都是百分之二十多、百分之十 几， 它能够在百分之七 啊， 呃， 而那 个， 嗯， 在呃货币这种体系里 面， 当时他们主张建立 的， 呃， 叫呃蛇形浮 动， 所谓蛇形浮 动， 它是一种比 喻， 其实就是联合浮动汇率机制 啊， 这种汇率机制 呢， 就大家基本上是锚定在欧盟。内部锚定马克 的， 呃， 那马克他可以更 多， 就是在他们建立 的， 呃， 我们前面讲的维也纳计划底部建立的这 个， 呃， 资产库当 中， 德国的分子也最多 嘛， 他担任的责任也最 大， 其他弱小的这些弱势货币国国 家， 呃。他也给予更多的这种信誉方面的、信用方面的支持呢。说白了就是 说， 给你更多的钱。嗯， 在一些关键的时 候， 呃， 所以 说， 呃， 就导致了这种跟他绑定的相 互， 就 是， 嗯， 他们之间一直到后来很长时 间， 就 是， 呃， 欧盟内部的跟这个基准的汇率相互幅度不能超 过， 呃， 二点二五。呃， 你这样的话就会。像蛇一样运动啊！如果是比如说马克在波动，那其他跟它也会波及到其他的汇率在波动，嗯、呃，或者说是基准啊，那实际上其实就是马克，呃，倒像你你就是牵一发而动全身，就一个环节动，其他的汇率呃其他国家的在欧盟体制内部也在动，这整体上看像一条蛇一样在动，所以说我们称它是蛇形浮动。呃， 汇率这种机 制， 那当时在这种体制下 呢， 我们可以想 象， 呃， 那有一个人是很不舒服的 啊， 就是法国啊。所谓后来的事 实， 呃， 我们讲 到， 呃， 就是这一期欧盟的领导班 子， 我们可以把它称为欧盟的领导班 子， 主要是看呃法国跟德国 啊， 当然。呃，同时我们还要讲一下英国，呃，这个法法法德当时主要就是，呃，法国呢，嗯，坚持就是实行这种，呃，货呃这种货币政策，啊、呃，从这方面去入手，而，嗯，是德国，德国从这方面入手，他这种情况下，嗯、呃，而他他这种情况下可以。更多的体现出德国的意志嘛？那认为你其他国家其实你的货币政策不行，呃，当然我们在前面讲了，德国的本意是想让大家的经济政策发展到比较接近的水平，再去搞货币方面的事情。因为法国一直往前推，先走货币，啊，那、呃、法国他当时遇到当时的现现有的发展到当时那种程度之后，法国。觉得不行，这样子下去的话，呃，所谓的欧盟、欧洲共同体的这种欧洲联盟的这种货币体系，实际上就是马克体系啊。大家那那实际上都是臣服于马克，呃，这种货币体系之下。呃，当然法国是不愿意看到的，因为，呃在欧盟里面，他始终就是担心邻居的过于强大，或者是，呃，出现以前历史上。这种阴影吧，算是。然后法国就也很绝，他提出一个新的币种，要建立啊、呃、，ECU 啊，就这种金融，其实就是现在嗯、呃，就是发来的发展到后来的欧元。他提出建立这个新的货币单位啊 ，ECU。ECO, 当然，这 ECU 这个名字起的也非常的呃，有一定影射，因为最早的时候在马凡顿时代，他们曾经建立过一个，就是或者说不是曾经建立，渐渐是曾经是在。欧洲具有统治地位的一个货币单位，就是拿拿破仑那时候法国主导的、呃，这种法国使用的这种货币单位 ECU， 呃，它这个提示你德国人嘛，还有我们法国的存在啊。当然，这个只是一个名称上的说法、嗯，它的本质背后是法国想通过一个、呃、新的一个货币单位来弱化马克，呃、不能让你马克不能就是说你马克代表了整个欧盟。啊、呃，我们是建立欧盟共同体，不是马克共同体，呃，所以说他就提出新的建立新的货币单位，啊、呃，当然跟上一个时代还是有所不一样的。嗯，他们除了两个国家的首脑之外，还有一个人物我们必须在这个阶段，呃，重点提一下，就是艾特玛·艾丁格尔，啊、呃，这个人呢，我们在前几期节目也。嗯，就是不定期的会提到过，他确实一个是一个天才性的银行家，终于在嗯、呃、这个阶段，他当上了西德联邦总理，不是西德联邦银行，也就是西德中央银行的行长。我们从后来这个波尔，就是后来接任他行长位置的那个波尔，嗯、呃，他对当时嗯、呃、在一次很重要的会议上吧，他对。呃，埃米格尔的一个回忆啊，写的非常的到位啊，我们可以我给大家读一下，可以看一下当时埃米格尔对当时法国想要搞的这种新的货币体系，呃，一个见解是，呃，非看得非常透啊，嗯、呃，当时是这么说的，埃米格尔反对欧洲货币体系的一个核心机制。根据该机制，货币体系的所有成员国能够用 ECU 来干预外汇市场，以维持本国货币的汇率，且能够以本国货币来偿还对外债务。埃明格尔认为，此机制等于是创建了一个通货膨胀共同体。他。坚持各国必须用硬通货来偿还外 债， 也就是美元、马克或者黄金来偿还外债。此 外， 遇到紧急情 况， 德意志联邦银行有权暂时终止外汇市场干预。这些要求最终都写入了协议。在亚琛峰会 上， 我。本来必须为德意志联邦银行的立场极力辩护，但当时我嗓子嘶哑，完全无法说话。感谢上帝！如此一来，史密特的愤怒只好针对埃明格尔，而不是我。尽管我完全同意埃明格尔的观点。大家可以，我想很清楚的看到啊，你这个，呃，就是他里面提到爱明格尔，就是这个人，我前面讲到他非常天才，但是，呃，言辞呢有点偏激啊，甚至你比如说他在这里面说到，嗯、呃，他说，嗯，他批评法国这个说的也非常的刻薄啊，就是说你想建立的这个，呃，新的货币机制，你其实搞的不是一个。呃，欧盟共同体，而是搞成了一个欧洲通货膨胀共同体，啊，当然，他对后来其他的事情，他对美元的看法也很刻薄，就是、说跟美国在一起，就货币来说，那就像是跟一个大象上了同一条船，啊，或者是上了同一个床，啊，这个，嗯、呃，这个。呃，据说埃米格尔的很多信件，包括他给总统写的一些，嗯，不是当时总理啊，施密特，还有之前他发表的一些，嗯，东西内部的一些文件，啊，都被非常完整的啊保留了下来，作为呃、啊、德国呃、啊、或者说西德当时呃、啊、或者西德合并之后，当时呃、啊、德国中央银行执行很多一些政策的一些依据和参考。啊，而事实上，我们到目前为止讲述的艾丁格尔的这些想法，在后来的历史中，我们可以观察到，用现实告诉你就是德国一步步都实现了。嗯，他们确实是后来，嗯，整个欧欧洲现在的欧洲央行的背后，实际上就是德国中央银行嘛，说了算。你像，尤其是在欧债危机之后。啊，你看似好像整个欧洲受到了很大的重创，啊，德国经济受到重创，但实际上是德国在欧洲的地位是明显提高了。你像，嗯、啊，当时的所谓地中海那几个， kicks 那四国、啊，当然没有，不是表扬，是大家一个总结啊，就是本主四国是的几个字母拼在一起，正好是这个开玩笑的说法。呃、啊，这几个国家他们在，呃，欧债危机之后，他的很，你像希腊什么这些国家，他们的，呃。嗯，财政府财政支出都要受到欧洲央行的严格监控，实际上就是受到呃德国人的监控啊，嗯，这种，嗯，呃，还有嗯一些嗯其他的事件，像塞浦路斯啊，那当时德国的就很强性，很很很强硬嘛。塞浦路斯遇到危机的时候，呃，我相信关注金融和货炒货币的人都还记得当时的事儿啊、呃，那是很严重的，就是那。德欧欧盟到底对塞浦路斯救不救？那你要救的话，你就是他给你开的条件很清楚，就是你要救的话，你就放弃本国的这种，呃，就是或者说是你要交出本国的货币主权，你你要接受嗯央行欧洲央行的呃呃干预甚至是领导，嗯、呃，而呃要么我们就不管你你自己看着办啊，那当时后来的事实大家都知道了。所以说，在后来的很多历史事件中呢，呃，可以看到安明格尔的这种，呃，想法，呃，是一步步得到了实现。当时呢。呃，并没有一下子就是做成，一步步来的嘛。就是而且法国当时提出建立新的货币体系，那德国觉得其实也挺好。为什么呢？首先，他对自己非常有自信。就是我回到开篇提的，他他做出一个重大决定，像总理因为一点事情辞职，包括他们国家做他们首先是建立自己。首先有这个这这个德国这个民族比较可怕，就是他他一旦确定一个目标，他几代人都会持之以恒的一步一步的往这个目标推进，而且不管你发生了什么事情。啊，不管你提出了什么事情，而且，呃，每一代人都可以做出自己的牺牲啊，这也是我们看到的德国的风格嘛。比如很点名的，他的足足球，他的球队在世界上没有什么很响当当的明星，但是他每次都能冲到世界杯的前三名。他就是注重整个团队的这种打法。你像，呃，那他的货币政策也是，他在开始就是欧欧洲法国提出这个。我新建立新的货币单位啊，那蒙一开始就是艾丁格尔是反对的，就是呃看穿了这个事情不太好，但是但实际上呢，他们是接受了啊，就我们接着做。但是他由于他最对自己非常自信，他相信他进入这个货币体系，呃，反而是可能是一件好事，因为他可以嗯、呃、顶着一个新的外衣就可以大踏步的往前走。但是他需要做的是呢。在这个新的货币体系里面，啊，一步步的啊，嗯，抓到核心的这种权利，就是要在他的这种掌控之中。嗯、呃，当时，呃，英国呢，呃，也是一个欧洲很聪明的人，他们，他，他这个连续的几任首相，就是，嗯。我们前面有一个异类西斯，但实际上他们整个欧这个英国的政治体系，也是一个旁旁观者的角角度看欧洲大陆，看得也非常清晰的。所以说呢，呃，在这个一九七九年启动新的货币体系的时候，呃，欧共体九个成员国就只有八个成员参加，其中少一个就是英国。呃，你当时英国的这个卡拉汉的这个呃财政。大臣希利啊，他非常确认、啊，这英国的决定是正确的。呃、啊，他说这个英国绝不参加啊，他们这种汇率体制。呃、啊，那不仅仅是因为盯住汇率机制的经济政策问题，更关键的是他反映了英国对自己所处世界地位的根本看法。这种看法、就是什么？就是欧洲。从来不是英国的第一国际盟友，美国才是英国的第一盟友，无论经济、政治还是国防，概莫如此。英国与美国的关系永远比欧洲的关系重要的多，这才是英国不参加欧洲货币体系的根本原因。所谓欧洲货币体系的汇率刚性。以及英镑要被锁定在一个不合适的汇率评价等等，都只是英国不参与新货币体系的一个次要理由。呃，这个是呢，是他们英国人自己说的啊。我刚才这段话是念的，英国人自己写的。啊、呃，英国决定不参与欧洲货币体系呢，让。新的货币体系前途愈发受到，呃，德法政治关系波动的影响。大家也可以看到，这个很，这个我们这几期节目讲的这个欧洲，当时七从七十年代到八十年代这一。关于货币体系的新的货币体系建立是一浪高过一浪，一波高过一波，越来越激烈，甚至这种波动呢已经影响到了美国啊、呃！美国当时呢，他们呃实行嗯、呃、就是呃当时的美联储主席是呃奥尔克，他实行加息。我记得那年他有一次加息，直接是一般我们后来不是看现在呃美国很多加息号称零点二五嘛，每次都是零点二五零点二五，那一次他直接加了一。啊，就是四个零点二五，呃，他当时呢是为了呃降通胀啊、呃，因为、那个呃、这个呃这个这个欧洲那边货币政策各种的、啊、这种波动太太大了。那、这个刚,刚我这期讲的很多事情，呃、就导致了呃很多一些资金呢呃流向热热热钱流向美国，而美国它要降通胀，他这种做法呢。嗯，当然不能说错，嗯、应该说它副作用很强，就是导致经济的这个增长也下来了，迅速增长也下来，这个直接导致了当时的呃一九八零年十一月，这个卡特在大选中落败啊，接任他的就是德国另一个非常著名的总统里根。当这一历史阶段过去之后呢，像德国的斯密特和法国的斯。特坦，他们其实都不太喜欢自己的继任者，呃，但是历史有时候，中国有一句话叫做，呃，上帝不仁，视万物为刍狗嘛。其实，呃，西方也是这样，很多时候就是历史把你摆在那个位置上，啊，你你按说的话，你二十年代其实呃，就是二十世纪七十年代，无论是我们上一期讲到的那几个人，还是。呃，这一期讲的史密呃史密特和德斯坦，他们两个人，嗯、呃，都是可以说都是当时如假包换的货币金融大师啊。你像他们两个在当呃总理和那个和总统之前，都是当过财财财长的，就是财政部部长啊、呃，就是对就是非常懂经济的人、呃。然而呢，呃，历史就是这样啊，你。嗯，有时候你或者说他可能天地不仁嘛，有时候是令人迷惑不解。命运没有选择史密特和德斯坦，却选择了他们的继任者科尔和密特朗来领导欧洲，将巨大的货币权利转化为伟大的政治制度。科尔和呃密特朗呢，对货币事务理解可以说是糟糕透糟糕透顶。啊，你说太糟糕，当然相信也不至于，他们多少会理解，但是相对来说，他们真的是水平，嗯，横向来说远，纵向来说远不如他们的前任，但历史还是选择了他们，没办法啊，正好他们赶上那个时候。但是无论如何，啊，我们前面几期也讨论过，是实施造英雄，还是进行英雄英雄推动时？不管怎样，经过，呃，欧洲一代代政治家。经济学家和银行家的这种努力，呃，必然迎来欧洲货币体系的，呃，进一步上的升级和飞跃，啊、呃，那么即将到来的这种历史时刻呢，呃，肯定，呃、或者说是欧盟货币发展史的这种更大的转折点，啊、呃，正如，呃，很多历史事件一样，呃、也都是在存在着巨大机遇的同时，存在也存在着。更大的风景，啊、呃，那么他们所要发生的、上演的故事，也必将更加精彩。